0: Salut à tous, il est 4h15 du matin, et c'est le cinquième enregistrement de ce DAF 15 de Moued Katan, katane prise, je l'espère. En tout cas, salut à tous, et euh, merci beaucoup à Myriam de m'avoir laissé l'honneur de présenter ce DAF. Donc, euh, petite remise dans le contexte, la Mishnah au début du Pirek parlait des gens qui avaient le droit, ou non, de se couper les cheveux pendant Kholam Moued. Alors, la Gmara ici, au début du DAF, elle va se poser la question euh, sur deux personnes. Deux types de personnes ont-ils le droit ou non de se couper les cheveux Ces deux personnes, ce sont le Ménoudé, l'excommunié, et le Metsora, le lépreux. Donc le Ménoudé, c'est celui sur lequel pèse un nidouille, donc une excommunication. Euh, donc, il ne compte pas dans le Minyan, euh, il ne compte pas dans le Zimoun, et personne n'a le droit de s'asseoir à côté de lui. C'est un exclu du social. Et le médecin, le lépreux, donc quelqu'un qui a des tâches sur son corps <coughs> que le Cohen a examiné et a déclaré lépreux, donc qui dort en dehors du camp et qui doit subir un rituel de purification très précis avant de pouvoir y revenir. Donc ces deux personnes ont-elles le droit ou non de se couper les cheveux Réponse de la Gemara non, pas du tout. Pire, elles n'ont même pas le droit de se laver les vêtements. Natsula elle va rajouter sur le Ménoudé, donc l'excommunié, on va lyncher, qu'après sa mort, s'il est toujours sous le coup d'une nidouille au moment de sa mort, le Bédin va lyncher son, euh, son cercueil. C'est-à-dire qu'on va poser une grosse pierre dessus, pour signifier voilà, qu'il était toujours en idouille au moment de sa mort. <cười> le Havel. Maintenant, l'agmaral va passer sur le cas de l'endeuillé. Chayav il arosh. Il a l'obligation de se voiler la tête. Comme on dit dans Yicheskel, il y a un pasouk dans Yicheskel qui dit la chose suivante, et tu ne t'entoureras pas jusqu'à la moustache. Là-bas, en fait, Yicheskel va perdre sa femme, et Hachem lui dit... Et tu ne devras pas te voiler. Là-dessus, l'Agmara conclut, 咪klal découle alma mechaeve. Sous-entendu que normalement, un endeuillé doit oui se voiler. En fait, Yechessiel est une exception. Donc, de là, l'Agmara apprend que l'endeuillé doit se voiler. Donc, mettre un tissu sur ses cheveux, sur sa bouche et sur son nez. Donc, jusqu'à, sous son nez, jusqu'à la moustache. Menoudé, mau beatifataroch. Un menoudé, un ex-communier, doit-il se voiler la tête lui aussi? Amar Yosef Tashma. Amar Yosef, il et apprends. Vehen, mat mitatfin, veyoshvin, kimonudin, veykavilim, archihachamu, alehem, minashamaim. Il cite une mishnah dans taanit, qui dit que s'il n'a pas plu pendant plus de trois semaines, alors ils doivent se voiler s'asseoir comme des excommuniés, et comme des endeuillés, jusqu'à ce qu'on ait pitié d'eux du ciel. Donc, on dit qu'ils doivent s'asseoir comme des excommuniés voilés, donc on voit que les excommuniés sont voilés eux aussi. Abaye ah répond, et il dit, « la chamaïm ». Peut-être qu'en fait, vu qu'il euh, ne pleut pas depuis trois semaines, c'est un c'est une métaphore d'excommunication du ciel en fait. On, parlerait pas, on ne parlerait pas d'une vraie excommunication du bedding mais d'une excommunication métaphorique du ciel, et qui ferait qu'il ne pleut qu'il ne pleut pas. Donc ce n'est pas une bonne preuve. Metsurama ou est-ce que le l'épreuve doit lui aussi se voiler? Tashma vient et apprend. Val sa femme y a été. Et jusqu'à sa... Moustache, il se voilera. Donc il y a un pasouk dans qui parle du metora directement et qui dit qu'il doit se voiler. Miklach et khayev Donc de l'en déduit qu'il doit lui aussi se voiler. Voilà, donc j'aimerais m'arrêter sur euh, ce point-là, sur la question du voile. Et me demander c'est quoi le point commun entre ces trois catégories de personnes que l'agmar cite. L'excommunié, le lépreux et l'endeuillé. J'ai l'impression que ces trois types de personnes sont des exclus sociaux. L'excommunier, bah c'est évident, c'est justement le, le poids du jugement qui pèse sur lui. Le lépreux, c'est toute la construction de la Torah en fait qui le pousse à l'exclure. C'est le fait même que euh, la Torah l'ait déclaré lépreux, enfin que le coin l'ait déclaré lépreux via les lois de la Torah qui va faire que toutes les conséquences d'exclusion vont tomber sur lui. Et enfin, l'endeuillé, moi il me semble qu'il est exclu aussi, et pour ça j'aimerais parler de Georges Bataille. Georges Bataille, qui a écrit un livre qui s'appelle Théorie de la religion, dans lequel il parle de la mort en ces termes. Il dit que la vie commune, le monde commun de base, il repose sur une imposture fondamentale. Cette imposture, c'est la permanence des choses et des objets. Pour qu'il y ait un monde commun qui soit stable, un minimum, il faut croire, il faut que les gens qui y vivent soutiennent d'une manière ou d'une autre le fait que les choses puissent durer, en tout cas sans qu'il y ait de limites claires à leur existence. C'est ça qui permet de construire un monde social commun. Or, l'endeuillé, dans ce cadre-là, c'est quelqu'un qui est confronté de pleine face à cette non-permanence, à la non-permanence des choses et des gens. Donc lui, il dévoile cette illusion-là. Il est confronté, par ricochet, ou par contraste justement, au fait que, qu'avant qu'il perde un être cher, il y avait une vie immédiate, une vie vraiment vécue. C'est ce est, est, est ça l'opposition de Georges Bataille c'est le fait qu'il y a une vie immédiate, instantanée, fusionnelle, et la vie médiatisée, c'est la vie de la durée, la vie où on pose une permanence des choses, une permanence fictive. Et l'endevier qui perd un proche, c'est celui qui met à jour cette imposture et qui se rend compte qu'il y avait effectivement en dessous de cette vie pseudo-permanente une vie immédiate et instantanée. Et donc, en brisant cette illusion, l'endeuillé, de facto, il est mis à part. Il ne peut plus vivre avec les autres hommes. Et c'est ça ce que les lois de l'éalachot de la veloute le forcent à assumer, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il se retrouve dans la catégorie des exclus que sont le Metsora et l'excommunié. Mais plus généralement, en fait en leur imposant de mettre un voile, on trace une vraie démarcation entre les inclus et les exclus. Et ça, pour citer un philosophe, c'est ce que Michel Foucault décrit dans son histoire de la folie. C'est le geste de la, de la séparation. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est le même geste, en fait, qui va définir les exclus et les inclus. C'est-à-dire que il n'y a pas une société qui préexiste de laquelle on ferait sortir les exclus. Non. C'est du fait même qu'on exclut les exclus, que les inclus sont les inclus. Et le fait même d'exclure de, ces gens-là va créer un groupe cohérent. C'est le même geste. Nous sommes définis comme groupe social cohérent par un type d'exclusion précis. Et je pense que en voilant les endeuillés, les excommuniés, enfin, les excommuniés, du coup, c'est une marloquette, mais en les voilant, c'est-à-dire en cachant leur bouche et leurs cheveux, ils ne sont plus que des yeux qui se baladent, des yeux maudits qui se baladent dans la ville. J'ai l'impression que ce regard-là, il vient nous rappeler, il vient nous rappeler tout le non-dit sur lequel est fondé le groupe social c'est un peu la désagréable sensation d'être observé lorsqu'on se croit seul à l'abri et par exemple de nos jours on dirait qu'il n'y a plus d'exclus si on suit la logique de Michel Foucault alors c'est qu'il n'y a plus d'inclus non plus d'une certaine manière et j'ai l'impression que si tout le monde peut se pasquer la bouche sans que ça apporte à conséquence, c'est bien parce qu'il n'y a aucune limite qui ne vienne tracer la place de ceux qui peuvent encore parler.